0: Zapewne nie takiego wielkiego postu spodziewaliśmy się w tym roku. pozamykane szkoły, uniwersytety, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne, ograniczony dostęp do galerii handlowych, ograniczenia w komunikacji, przynajmniej na razie międzynarodowej, odwołane wszystkie nabożeństwa pasyjne, rekolekcje, spotkania grup duszpasterskich, restrykcyjne przepisy sanitarne, Na mszę świętą mogło dziś wejść do kościoła najwyżej 50 osób. Dzieci, młodzież, studenci od kilku dni siedzą w domach, a wraz z nimi w wielu przypadkach także rodzice, opiekunowie. Na zewnątrz nie wychodzą też w większości ludzie starsi. Zamknięcie handlu i usług sprawi pewnie, że i kolejne grupy osób pozostaną w domach. Ruch na ulicach naszego miasta prawie zamarł. A komunikacja publiczna przewozi nielicznych pasażerów. Za sprawą pandemii koronawirusa nasze codzienne życie z dnia na dzień wywróciło się do góry nogami. Ograniczenia stan epidemiczny, być może również i w niedalekiej przyszłości stan wyjątkowy, wciąż napływające informacje o nowych zachorowaniach, już ponad 100 chorych w Polsce, także informacje o zgonach. To wszystko może nas przerażać. Chciałbym jednak, byśmy na obecny czas spojrzeli jak ludzie wiary. Przypomnijmy więc sobie na początku prawdę fundamentalną. To Bóg jest Panem dziejów. To Bóg jest Panem historii. To Bóg jest Panem życia i śmierci. W księdze proroka Jeremiasza czytamy Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Chciałbym wam dzisiaj, a przez wasze pośrednictwo także tym, którzy pozostali w domach, dodać otuchy. Święty Paweł w usłyszanym dzisiaj drugim czytaniu mówi Nadzieja zawieść nie może ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. My, chrześcijanie, wierzymy, że Bóg jest z nami, że to On kieruje losami świata, że nic nie dzieje się bez Jego woli, nic nie dzieje się poza Nim. Koronawirus nie możemy tak powiedzieć w prosty sposób. To nie jest kara Boża. Tak może pomyśleć człowiek Starego Testamentu. Człowiek Nowego Testamentu wie, że w jego życie krzyż wpisany jest jako warunek konieczny, ponieważ taka jest konsekwencja bycia uczniem mistrza, który krzyż przyjął dobrowolnie i pokazał, jak go nieść. Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, mówi Jezus. Oto teraz w Wielkim Poście roku Pańskiego 2020, w dobie pandemii koronawirusa, Chrystus uczy nas właśnie krzyża i urzeczywistnia słowa, którymi modliliśmy się w ubiegłą niedzielę, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Ludzie wierzący próbują w spotykanych wydarzeniach odczytywać znaki czasu. Chciałbym więc z wami postawić pytanie. Czego? Czego chcesz nas dzisiaj nauczyć, Wszechmogący i Miłosierny Boże, który dopuszczasz tę pandemię? Czego? Wypisałem sobie siedem wezwań, które, jestem o tym przekonany, powinniśmy wziąć pod uwagę, próbując znaleźć odpowiedź na postawione właśnie pytanie. Pierwsze wyzwanie to wezwanie do pokory. Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa i podjęte działania, te prewencyjne i lecznicze, przypominają nam, że jednak nie jesteśmy wszechmocni. Że to jednak nie my ustalamy zasady, którymi kieruje się świat. Ale zależymy od danych przez stwórcę praw przyrody. Jesteśmy stworzeniem, tylko i aż stworzeniem zależnym, zależnym od drugiego człowieka, od wspólnoty, od praw natury, ale nade wszystko od Boga. Nas tak często zachłyśniętych własną wielkością, przekonanych o samowystarczalności sparaliżował niedostrzegalny ludzkim okiem wirus. Więcej pokory. Jesteśmy wezwani do większej pokory wobec siebie. Drugie wezwanie to wezwanie do wiary. Człowiek jest istotą rozumną, a jego rozum oświecony jest światłem wiary. Myślę, że pamiętamy jeszcze słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Tak, my potrzebujemy i rozumu, i wiary. Rozumnie więc podejmujemy wszelkie działania, żeby zablokować rozprzestrzenianie się wirusa, żeby znaleźć lekarstwo, szczepionkę. Ale wiara domaga się, by w tych działaniach zwrócić się ku Stwórcy. Skorośmy się upokorzyli i uznali własną małość, chcemy prosić dobrego Boga, aby pomógł nam w tej sytuacji. Z wiarą zwracamy się do Boga, wiarą upewnieni, że On wszystko może. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, gdy lud zmęczony wędrówką usycha z pragnienia, Bóg interweniuje przez Mojżesza. Prorok uderza laską w skałę, skąd wypływa woda i gasi pragnienie ludu. Bóg troszczy się o swój lud. Wierzysz w to? Wierzysz, że Bóg może zaradzić epidemię? Że twoja modlitwa może zmienić bieg historii? Drugie wezwanie to wezwanie do wiary w moc bożną. Trzecie, do dobrego wykorzystania czasu. Jak wspomniałem na początku, w sposób nieplanowany wiele osób otrzymało dużo wolnego czasu. Być może będąc w domach stawiają sobie pytanie, co zrobić z tym wolnym czasem. Zwłaszcza młodzież, używając określenia, pyta, co zrobić z tym czasem koronaferii. W jednej z rodzin naszej parafii dzieci wraz z rodzicami przygotowały 14 kartek, 14 stacji drogi krzyżowej. Nie mogli uczestniczyć w kościele, w tym nabożeństwie, więc rozmieścili samodzielnie przygotowane stacje po mieszkaniu. I tak odbyli nabożeństwo w domu, rodzinnie. Jak dobrze wykorzystany czas. Ten czas proszę was przyjmijcie jako okazję. Jako wezwanie, by go dobrze wykorzystać. Ile macie książek do przeczytania odłożonych na półce? Siegnijcie po nie teraz. Zaangażujcie się rodzinnie we wspólnotach w porządki domowe. Może odwlekaliście jakąś rozmowę. Teraz jest czas, by ją odbyć. Może jest czas na pojednanie z kimś, przebaczenie wzajemnych krzywd i urazów. Ileż mamy teraz możliwości do rodzinnego spędzenia czasu z domownikami. Odbudujmy zaniedbane codziennością więzy rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie, wspólnotowe. Czwarte wezwanie do modlitwy. Teraz mamy wreszcie czas na modlitwę. Czas Wielkiego Postu to czas wyjścia na pustynię czas spojrzenia na siebie z perspektywy, czas wyciszenia, czas zastanowienia, czas refleksji. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy wyjść na pustynię, gdy odwołano nam różne możliwości spędzania czasu poza domem. Oczywiście jest jeszcze telewizja, internet, gry komputerowe i na to dobrze mieć czas. Ale przede wszystkim warto darowany czas wykorzystać, by pomyśleć Nad swoim życiem, nad priorytetami w swoim życiu, nad hierarchią wartości w swoim życiu, nad motywacjami, którymi się kierujemy w życiu. Pomyśleć o sprawach fundamentalnych, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy czas, by wziąć do rąk Pismo Święte i je czytać. Mamy czas na lekturę duchową, na lekturę prasy katolickiej. Święty arcybiskup wzywa nas też, byśmy codziennie o 20.30 odmawiali teraz różaniec. Możemy to robić indywidualnie, we wspólnocie, we wspólnocie rodzinnej. Możemy skorzystać także z transmisji tej modlitwy w Radio Emaus. Możemy w ten sposób odkryć siłę modlitwy i też doświadczyć wspólnoty modlitwy. Tak wielu, tak różnych ludzi, w tak licznych miejscach. Wszyscy jednak złączeni wiarą w moc modlitwy wstawienniczej. Piąte wezwanie to tęsknoty za Eucharystią. To, co dla wielu z nas może być najtrudniejszym doświadczeniem tego czasu, to ograniczenia w dostępie do Eucharystii. Nagle skarb, który był na wyciągnięcie ręki, okazuje się trudno, dosięg- trudno osiągalne. Myślę, że dobrze pamiętamy fraszkę Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Niestety często zaczynamy doceniać to, co mamy na co dzień, kiedy nagle nam tego zabraknie. Kiedy nam to ktoś albo coś, jak w przypadku wirusa, zabierze. Być może więc ten czas to dobry czas, by na nowo odkryć, jak cenny dar jest dostępny w naszych kościołach na co dzień. Brak Eucharystii może odnowić w nas jej pragnienie, tęsknotę za sakramentem obecności i miłości Pana. W ostatnich dniach Kościół przypomniał nam też Zdaje się nieco zapomnianą w ostatnich czasach, a piękną praktykę komunii duchowej, która była udziałem wielu świętych. W XVI wieku Sobol Trydencki podaje, że odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu, ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy, inni tylko duchowo. Mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podany niebiański chleb, żywą wiarą, która działa przez miłość, odczuwają jego owoc i pożytek. Inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo, a są to ci, którzy tak się wpierw badają i przygotowują, że do tego Bożego stołu przystępują odziani w weselną szatę. A przywołany już dzisiaj przeze mnie święty Jan Paweł II dodaje, warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, szczęśliwie zakorzeniona, zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Święta Teresa od Jezusa pisała, kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, Najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Jeśli nie możemy fizycznie przyjąć komunii, przyjmijmy ją na sposób duchowy, tak jak uczą święci Kościoła, tak jak czynili święci Kościoła. Dzięki wierze obecne staje się w nas pragnienie Eucharystii oraz jej skutki, przede wszystkim zjednoczenie z Bogiem, mimo braku konsekrowanej hostii. Chciałbym wam też przypomnieć przy tej okazji, że kościoły nie są zamknięte. W naszej parafii przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Obecny czas jest dobrą okazją do tego, by indywidualnie przyjść z wiarą do źródła, do prawdziwej obecności Boga pośród nas, obecności pod osłoną chleba. Szóste wezwanie do wrażliwości i odpowiedzialności. Wiemy, że najbardziej narażone na zachorowania są osoby starsze. To jest czas sprawdzian naszej wrażliwości. Czy już rozejrzeliśmy się wokół siebie? Czy nie ma wokół nas ludzi starszych, samotnych, chorych, którzy potrzebują naszej pomocy? Może trzeba im kupić lekarstwa? Może pomóc przygotować posiłek? Jesteśmy dziś wezwani, by wziąć odpowiedzialność za siebie nawzajem. Podejmujemy te różne ograniczenia nie tylko w poczuciu odpowiedzialności i troski o własne zdrowie, ale także zdrowie innych. Proszę Was przy tym, poróżne różne jest podejście ludzi. Nie oceniajmy się nawzajem. Bądźmy w tym czasie dla siebie łagodni, wyrozumiali i powściągliwi. Wspierajmy się i bądźmy uważni. Miłość wzajemna jest sprawdzianem naszego chrześcijaństwa. I wreszcie ostatnie wezwanie do posłuszeństwa. Te działania zarówno ze strony władz państwowych, jak i kościelnych, one nam się mogą bardziej lub mniej podobać. Możemy mieć na ten temat własne zdanie, nawet krytyczne. Ale przynajmniej w przestrzeni wiary i moralności warto te decyzje przyjąć w duchu posłuszeństwa. Posłuszeństwem przełożonym zawsze wygrywamy, nawet jeśli ich decyzje są błędne. Te prawdy odkryjemy w Rysie niemal każdego świętego. Bóg z posłuszeństwa wyprowadza dobro, z nieposłuszeństwa owoce zbiera szatan. Dość dobitnie przypominają nam o tym dzieje Adama i Ewy. Spróbujmy te różne obostrzenia przyjąć w poczuciu odpowiedzialności i zaufania biskupom w duchu posłuszeństwa, z którego Bóg wyprowadzi dobre owoce. Chcę Wam więc zaproponować na tę kolejną część Wielkiego Postu siedem wezwań do rozważenia i podjęcia. Wezwanie do pokory, do wiary, do dobrego wykorzystania czasu, do modlitwy, do tęsknoty za Eucharystią, do wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego i do posłuszeństwa. Tak jak kończy się kiedyś trud Wielkiego Postu i przychodzi radość Wielkanocy, tak jesteśmy przekonani, że minie trud pandemii koronawirusa, i znów będziemy się mogli weselić. Oby odmienili pracą, którą teraz wykonamy. Bracia i siostry, nie traćcie ducha. W górę serce. Amen.